0: как дела? Как там в UK у вас там, слышал? Жесткий карантин, да, сейчас?
1: Да, получается, я вот уже с марта месяца из дома работаю, а, хочу офис. Но вот тут, получается, как-то летом было лучше, когда в Казахстане, наоборот, все бушевало. Uh-huh. Почти не было случаев. Потом сначала осень, и начало опять все расти. Постоянные ограничения снимают, потом вводят. То есть они их не снимают полностью, а вот как-то ослабляют. И сейчас ситуация хуже даже, чем весной. По количеству uh-huh. заболевших, смертей. Но уже люди Просто не так боятся. Но они водят, Вот сейчас, допустим, в Лондоне, тут хуже всего. Тут типа полулокдаун такой. То есть mm. что-то работает, но в основном людям, скорее всего, дома сетей. Но как бы если на улицу выйдешь, то много людей на улице.
0: То есть ah, okay. а,
1: не ощущается. Но в целом, как бы, да, люди должны не выходить из дома, кроме как там, за продуктами. Yes. Типа, или кроме essential workers. Это там mm-hmm. врачи, да, да. А, учителя. Школы тут все время работали. То есть я вот не знаю, как будет дальше, потому что у меня двое детей. Uh-huh. Старшая дочка уже пошла в школу. Uh-huh. Я вот не знаю, как будет теперь после а, 5 января. Судя по всему, они тоже распространяют. Кажется, поэтому тут так, в принципе, они не могут сдержать из школы. Особенно uh-huh. вот средней школы То есть, по постарше дети.
0: Да, 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 да.
1: И старшие школы Классы. Не знаю, но посмотрим.
0: Ну, надеюсь, все там образуется. Я вот
1: в этой комнате последней.
0: Смарт, туда, да, Там сидишь. Ну,
1: вот так вот. А ты что? Я,
0: я вахтал. Это твой дебютный, да, Роман?
1: Да, да. Это ä, первый опубликованный. И до этого я печатался, допустим, в журнале «Простор» я рассказ печатал, но ну, это в школе. А так, в принципе, я ä, писал какие-то вещи, допустим, но я их никуда не, даже не отправлял. То есть я для себя что-то писал. Наброски. У меня были планы, допустим, Роман написать уже, в принципе, довольно давно. Примерно... А, структуру я как-то задумал а, там, где-то по окончанию универа, но я понимал, что рано писать, то есть смысл там зеленый. Я в Англии учился, получается, приехал в Казахстан, вышел на работу. И я понимал, что, во-первых, там часы у меня, конечно, были такие, что там по, по 70 часов в неделю работаешь, во-вторых, я понимал, что с таким опытом жизни, жизни ну, неч- ничего не напишет. Лучше сейчас просто читать, можно что-то писать, но н- никуда не издавать, потому что выйдет не очень. Поэтому yeah. не торопился. Я просто читал, изучал, думал, о чем, что хочу написать. И где-то вот э, я сюда уехал в шестнадцатом году. И где-то через год после этого у меня вот идея появилась. Примерно вот в целом. Не вся, не, но вот основная идея появилась. Mm-hmm. Потому что у меня была идея для другого еще романа, который я параллельно пишу. По сути, он будет... Я, я думаю, как это сделать из него продолжение... Mm-hmm первого романа, потому что это будет одна вселенная, похожая структура, но mm-hmm. немного более сложная, mm-hmm. и это уже гораздо более, наверное, объемное произведение будет. Mm-hmm. То есть для него нужно будет потратить там годы.
0: Да. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: А я подумал, что вот эта идея, мне кажется, она гораздо более острая в данный момент, и у меня уже все для него было. Все, достаточно было знаний, достаточно была информации, я начал просто изучать, читать. Mm-hmm. Первое время просто сидел. А, реально изучал вопрос. Все же сделал, yeah. потом, потом создавал мир.
0: Uh-huh. У меня вопрос такой. Я вот я недавно только вот прослушал аудиокнигу Матима Конохи Green Lights. И и, ну, просто как пример, да, я другие тоже, там, мемуары или автобиографии слушал. Многие такие люди, многие писатели, они вот прям, у них вот давняя привычка вести вот эти ежедневники, да, журналы, вот, там, мысли свои записывать. У тебя точно так же было, как бы, ты, у тебя эта привычка была, или же... Ну, я, я, я к тому, то, что, ты, как бы, <laughs> то, что ты пишешь, как бы, книги, романы, и вот то, что ты, как бы, еще с, уни, с университетских лет, да, все это пишешь, это как как-то связывалось с этим? Ну, был, был, была такая привычка, да, вести журналы, как может размышлять там о своем внутреннем мире, о событиях в мире вообще в целом, и как-то это все?
1: Вот именно дневник такой, что я пишу там о том, что у меня в жизни происходит, я никогда не вел. Но я, в, допустим, блокноте как бы давно уже писал какие-то мысли, которые mm-hmm. мне интересны. То есть, допустим, вот это можно использовать в книге. Но
0: mm-hmm. они,
1: если честно, никак не связаны там, даже с моей жизнью, просто с трудом, ага. Вот это можно прочитать, вот так-то можно записать. Вот что-то больше в таком рабочем формате. А А Ну, такого, что типа вот сегодня я сходил в такое место, и мне показалось, что вот такая мысль посетил. Вот вот такое я никогда не писал. Хотя вообще это, мне кажется, очень полезно. Я просто как-то в какой-то мере, может, даже, может, упустил этот момент. Особенно во время ковида понял, что надо было вести дневник. Вот это время, когда был локдаун. Я как-то не знаю, это, наверное, просто у нас еще с воспитанием, образованием, как-то пацанам вести дневник. У меня с времени это заложилось, я как-то дневник не вел. Блокноты могу списывать, но как никак дневник.
0: Не, ну, все равно же это, да, то, что ты, когда свою мысль излагаешь на бумаге, это все равно как-то по-другому влияет, да, на твои мыслительный Да, да, да. Нужно
1: практиковаться, иногда какая-то мысль прощает, ты думаешь, вот это классно, меня осенила Эврика. А когда напишешь, понимаешь, что нет. На самом деле нужно дорабатывать. Проблема в том, что нужно научиться например, мысль превращать а, а, хорошую именно, а, запись какую-то. Uh-huh. Я, и даже, вот, допустим, я вот понял, что а, а, скилл спикинга, да, и, я немного на английском сейчас начал говорить.
0: Не, не, без Просто... проблем, у меня у меня нормальный... А, с,
1: спикинга и рейтинга они иногда даже не взаимосвязаны. то есть ли, че, Можно отлично uh-huh. разговаривать и просто плохо писать и наоборот можно просто угу. быть совершенно таким а, косноязычным, когда ты разговариваешь, а потом начать писать, у тебя там все богатые языки и структуры классные.
0: Да, да Они да.
1: почти параллельны. Не, ну конечно в целом нужно и то, то улучшаешь с помощью чтения, угу. но нужно практиковать. Чтобы, мне кажется, писать нужно практиковать постоянно. Я вот как-то вот поэтому писал какие-то такие вещи, которые просто писал, чтобы писать. Да, да, не, да. Я не пытался их там публиковать или что. У меня, я говорю, другая книга, из которой я как-то начал писать. Отдельные главы написал. Понимал, что я не в скором времени не начну даже писать, потому что сложно uh-huh. по объему. А, вот с моей работы точно ну, как бы а, здесь а, именно такую книгу написать. Нужно, наверное, ну, страниц, там 700 у меня в голове было. Это нужно, нужно годы просто. Я думаю, это мне это нужно просто уволиться да, и, и сесть. А вторая вот эта идея пришла, я понял, ага. Вот я в таком-то объеме я смогу написать, у меня столько-то времени предумедет. Это как раз-таки сейчас осуществимо, и тема интересная будет. И а мне ты кажется.
0: Ты свои вот эти writing skills, да, ты, ты сам как бы на своей практике нарабатывал, или же читал. Вот я помню, многие писатели, ну, те же вот, просто, да, вот я Джо Рогана часто слушаю, да, он комик, он тоже часто пишет. Вот он говорил то, что ему очень сильно вот понравилась книга Стивена Кинга, он writing, да, где он, в принципе, как бы выкладывает, как бы, как он есть его процесс, да, его советы, его из жизни, да. Как, ты сам какие-то такие вот ставишь э, какие-то, ну сказать что-то вроде графика, да, да, допустим в день там столько-то страниц или я буду писать там по четвергам, по пятницам что-то вот вроде. Или у тебя как-то все это спонтанно как попрет. Что-то вот, вроде.
1: Ну я, кстати, вот это видео смотрел, вот видео смотрел у Рогана, Простивина Кинга. Кто ты говоришь? А вообще как делал я Стивена Кинга методы читал, но потому что мне кажется это так. Важно. Это, это почти мейнстрим, да? То есть, это, Стивен Кинг — это как талон того. Да, да. Я книги его не читал, но я просто читал его типсы и в, в Ютубе видео смотрел как, того, как он работает. А, ну, он вообще машина, он там реально закрывается. Вообще монстр. Капец.
0: Ты смотрел интервью с, с, этим... Работает, там, уходим, с, с этим? С Джорджем Мартином? С Джорджем Мартином, да. да да Я такой, Мне кажется, я больше, как Джордж Мартин. Джордж Мартин, да,
1: у него, конечно, особый способ Зато у
0: него эпик вообще. Кстати, да. а этот а, не в курсе там у него от а Джорджа Мартин, его вот эта шестая книга, когда выйдет там Хабаркин. Ну, я перестал
1: писать? следить. Я одно mm-hmm. время проверял там каждую неделю, а потом забил уже, думал. Я даже не уверен, что он напишет, честно говоря. Если он во время локдауна не смог написать, да, то не понимаю. знаю, что ему еще нужно. Мне кажется, он не знает на самом деле, как это все закончить. Потому что по сериалу же видно, что концовка ужасная. Потому что они... Ну и сами, как писатели, не тал- не талантливые. в принципе, да. у, них была, у них был график такой жесткий, uh-huh. но сам он, мне кажется, настолько вот в последней книге всех персонажей развел в разные стороны, чтобы все это соединить теперь, мне кажется, у него не хватает, на самом деле, сейчас. Он, он, и он видит, как проводилось шоу, и он, мне кажется, палец на что-то. Да,
0: да, да. Ну не, он крутой, конечно, писатель. Да-да, вот просто... говори, говори. Sorry.
1: Просто вот, значит, методов, которые я использую, я вот думаю, что я читал, да, я перед тем, как начать именно серьезно писать, ресурс сделал сам, то есть мне не нужно было для этого, наверное, что-то изучать, я просто сидел и читал. Uh-huh. А вот когда я уже начал активно писать, я, да, я читал всякие типсы, смотрел tutorials а, разных писателей, читал, кто сколько пишет, там есть, допустим, писатели, которые по 500 слов в день писали, есть кто там по 5000, но я старался, у меня просто это, это все равно было как-то такой сайт хасл. То есть я, в принципе, работал, mm-hmm. и я в четверке работал, в тот, написал. И у меня, как бы, еще дочками mm-hmm. часы были там... Иногда, иногда, то есть бывали периоды, как бизнес-сезон, допустим, ты просто не можешь ни день писать. У тебя просто не хватает времени, там, знаю, элементарно поесть, там, у тебя часы... Вот ты, ты в январе просто пашешь нон-стоп uh, Бывают периоды, когда намного легче. И я как-то выловил моменты, когда я знал, что будет легче, я потом работу менял, и вот время, пока работу менял, уже был такой брейк, и вот активно начал писать. Но в целом, когда я вот писал активно, когда я, вот, когда я ходил на работу, я старался ну, в день хотя бы 500 написать, и когда есть чуть больше времени, там, старался там, тысячи-полторы написать. Но были дни, когда, допустим, меня никто не трогал, и uh-huh. я мог там, спокойно 35 тысяч написать нормально, то есть... Так Мне в легче писать побольше сразу, чем на самом деле отдельно маленьким фрагментом. Просто не получается uh-huh. из-за того, что не потому что лениваюсь, а потому что времени нет. Да, да, да. И вот когда я с работы на работу переходил, когда у меня был там, период, когда я просто взял лифт, типа, вот тогда я писал очень много. То есть я прям сидел, мог целый день писать, и мне было легче намного. Чем uh-huh. когда я вот так вот время, а так я писал везде, то есть я вот допустим в метро на работу еду, раз достаю сотку, начинаю писать, а да, потом интересно. я не знаю там а, где-то сижу, там я не знаю дочку отвел, а, какой-нибудь кружок, раз достаю сотку, начинаю писать, uh-huh. ну, чтобы а, время максимально. Да было. даже.
0: А ты этот, а, ты за какой период написал эту книгу, ну, сам вот этот какой-то бы, манускрипт?
1: А, в семнадцатом году идея пришла. А, Начал изучать вопрос где-то в восемнадцатом году. А, еще я, я как бы не говорю, я не торопился. Там у меня такие периоды, да, там, 3-4 месяца просто на стоп работы. Mm-hmm. А, в восемнадцатом году я еще тоже изучал. Уже начал придум- подумать о структуре. А, и мне в конце восемнадцатый начал писать. И в девятнадцатом году я закончил... А, так, когда я закончил? В середине, наверное да, где-то в середине, ну, в итоге где-то за 8-9 месяцев, наверное, написал, Это так примерно. Просто потом я еще редактировал, то есть закончил и потом начал переписывать.
0: А вот это время ушло
1: примерно еще столько же.
0: А вот когда вот в самом процессе написали, у тебя были вот эти вот, говорят же, писательский блог, там, идеи нету или еще или у тебя прям такой флоу просто пошел, и ты такой накатался?
1: Вот, кстати, не было, да, я сам удивился, потому что когда я первую книгу свою, которую я так и не написал, пока еще писал, было такое, Типа, что дальше, что... А тут я, я просто сначала продумал все. То есть я говорю, я сначала изучил вопрос, я изучал там книги, какие-то артиклы, читал. Потом я создал мир. Uh-huh. То есть придумал вот такой-то мир. Там пришли какие-то события, там, э, с такой-то стороны пришло это. То есть uh-huh. т- таймлайн придумал. Потом я сделал аутлайн событий. Там, uh-huh. У меня же по главам понятно, да, как, там какая трансформация идет. Да
0: да, 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 да.
1: Придумал главы. Придумал, что, какие главы что будет. И потом сразу, ну, и потом начал сайт, то есть уже гораздо легче было. У меня уже mm. готовый был, получается, путь передо мной. То есть мне не нужно было думать, а что в следующей главе. Я уже знал, что в следующей главе будет. Поэтому такого у меня не было.
0: Mm-hmm. На самом деле. Круто. А вот этот, почему именно 2050 назвал?
1: Ну, во-первых, сразу, мне кажется, название привлекает внимание.
0: Я просто это. Полтора вопросов, почему 2050? Да, я просто прогуглил, короче. но ну, одна из тем в твоей книге, э, это э, вот это э, изменение климата, да, я так правильно понял, это вот глобальное потепление, катаклизм, вот, все, что с ней связано. И я такой, ну, просто когда гуглил, там, climate change, там, где-то там мелькает, <laughs> да, это 2050. И я там э, нашел а, одно из этих э, predictions было, то, что если все так будет продолжаться, то к 2050 году у нас вот эти... Э, как там вот этот, где на Северном полюсе да, вот эти все льды, вот эти все льды, льняки, конечно. они, да, растают и там... Возможно, это экономист не... был, да? Ау?
1: Это в экономисте, да, был?
0: Кажется, кажется, там, да. Экономист или Вокс, я где-то там где-то это прочитал. Да, я, это я подумал, сейчас. возможно, полвека. это... Угу.
1: Я, я видел, я уже когда книгу почти закончил, Да, кстати, в конце 19 года было, я уже книгу-то написать не закончил, в экономисте уже статья, а, типа, «Мир в 2050 году». Ага. И там как раз вот про Китай много было написано, что будет происходить.
0: Но название я,
1: честно говоря, взял то есть, из нескольких вещей. То есть, чем-то напоминает там 2040 дней, да?
0: Uh-huh.
1: Есть, это как будто следующий год, теоретически, uh-huh. но ну, это какая-то отсылка. Плюс еще, конечно, ну, как бы, в Казахстане 2050 дата, которые сразу. А, все да,
0: да, да, типа. <свят> что будет в
1: 2050 году, <свят> а, <свят> да, а да. может быть будет так, на самом деле. Uh-huh. А, поэтому, да, это была тоже одна из основных идей. Uh-huh. И в целом, как бы, когда ты смотришь, сразу вызывает мысль, что почему дать писать. Uh-huh. А, много, на самом деле, по-моему, фильмов научных гадастиков, когда они берут, просто там, гадая из будущего, там, да, там, да, да, да. Дюна, дюна, по-моему, называлась тогда изначально?
0: Дюна, uh, блин, не знаю. она да, Дюна-Дюна вроде была просто.
1: Duna, там не было, да, да. Ну, много, в принципе, научных гадастиков там uh-huh. где берут. Там, ну, даже 1984, правда, это, конечно, не, не, не 21 век, не 21 да, но да. да. Это, ну,
0: это, это мне кажется такой... Ну, кстати, компания, этот... Но... Uh, об этом, Blade Runner, да, 20, 2049. Там... Uh, ну, я, знаешь, когда я читал твою книгу, uh, этот, uh, я, у, меня, у меня встретился Мэм. Uh, там был этот... Uh, <laughs> когда, говорит, uh, писатель пишет свою книгу, он никакого такого особого смысла, там, или какого-то скрытого смысла не не вкладывает, а там это рисунок Таноса, короче, и типа написано, учитель, fine, I'll do it myself, короче, я сам придумал, я вот так, я такой читаю, так-так-так, окей, блин, вот это имя, там, интересно, какой смысл он вложил, короче, я так читаю, Я вчера
1: только про это говорил, я когда в интервью вопрос увидел некоторые, я с Кариной, супругой, обсуждал, я прямо это про это говорил. Да-да-да,
0: я вот такой По квадрату Да, я такой, я этот, я этот мем сохранил, я такой говорю, когда я дочитаю да, твою книгу, я вот, это, короче, запостил у себя, как я читал твою книгу, да, да. Ну,
1: На самом деле, то есть, это так и есть, потому что, мне кажется, когда ты напишешь, да, да. ну, это классно, ты просто много читаешь, поэтому, мне кажется, сразу ассоциации возникли. Да, да. Ну... ну, я из тех праздник, которые ты перечислил... Там, ну, конечно, это 451 градус по Фаренгейту 1984,
0: это явно. Да, это, это классика. Да,
1: и Blade Runner какой-то... Ну, как бы я не думал, на самом деле, насчет него, когда насчет именно сюжета, когда uh-huh. писал. Ну, хотя я смотрел, конечно, этот фильм, и мне название как бы нравится. И я, а, то, что там, наверное, агенты есть какой-то ну, ну, да, совпадение. Да, да, да. Ну, как-то я не, не пытался как-то uh-huh. взять вдохновение именно из самого сюжета,
0: uh-huh.
1: а, Потом ты написал про.
0: Эквилибриум. А,
1: ты эквилибриум? Ты ну, вот, кстати, я его смотрел. А, фильм. Я не знаю, старший меня смотрел, кстати, когда нельзя было смотреть, я, например, у него было там 8 детей.
0: Да, да, тоже пощегли Ну, там, кстати, да, да, там вот это вот я блин, наверное, это спойлер будет. Но то, что они тоже эмоции контролировали, свои вот эти тоже агенты, и тоже то, что верхушка, как бы на самом деле как лицемерит, да, в этом плане. Я такой, Вау", я вот эти все вспомнил, короче, Экилибрил, потом вот этот Blade Runner тоже. Кстати, я вот такой тоже Кавку, я как раз вот этот вот, Трайл, э, я на английском читал, э, на русском как? Куда, При, да. Приговор или процесс, суд? процесс? Процесс, да, да, да. да. Ну я, когда, я, блин, я его когда прочитал? 2018, мне кажется. А, нет, вру, еще раньше. У меня какой-то период пошел, когда я прям Кавку читал, начал с метаморфозы, и потом процесс прочитал, еще что? Я помню, когда я процесс читал, как раз вот таки вышел вот этот э, 2049, там же его тоже, К зовут, этого агента. Да-да-да-да. И это же вот эти вот отсылки, да, к, к Кавке, короче, там тоже вот этого чувака зовут Ка. Я такой, <съем> когда я у тебя увидел, там такой, он держал в руке вот эту книгу, да, я такой, о, смысл? <съем> Она, наверное, вот это как? <съем> был, это был типа,
1: и, и, это был историк, процесс Кавки. А, окей. Там ты это да. угадал, да, то есть это, в принципе, такая отсылка на книгу саму.
0: А, окей, окей. А там какой-то... Я просто... Я я люблю вот эти всякие символики, но особо не догоняю, короче. Ты просто как бы вложил, да, как пасхалку, или же за за ним какой-то смысл?
1: ну, то есть, получается, это это, еще не спойлерить, да, то есть старик хотел... То есть он, наверное, понимал, что такой похожий процесс невозможен. И как бы... Просто эта книга... когда, когда, Когда агент подобрал эту книгу и название. То есть это для читателя отсылка к тому, что произошло бы, если бы не случилось то, что
0: случилось. Uh-huh.
1: То, скорее всего, mm-hmm. вот такой да, бы да, пошел. Да, да. Ну, не в таком, конечно, длинном понимании. Uh-huh. А, ну, да, это был такой реферанс, да.
0: Да-да. Ну, и я... как бы
1: отражение всей бюрократии, которая там существовала, uh-huh. в принципе, да.
0: Uh-huh. Не, круто вообще этот... Я когда этот... Э, тоже читал, когда вот дошел вот до этих избранных, там... До... Ну, спойлерить не буду, но вот когда ты строил вот эту свою вселенную, свой мир, ты как-то... Ты на чем основывался на, на, на ну как бы там очень много схожести именно с нашим существующим миром да но в то же время это как бы чуть-чуть альтернативная да такая вселенная ты как бы да там еще есть тем более чуваки как бы в этой в той же империи это не прям да в верхушке я не знаю это как бы спойлер не спойлер но в верхушке там не только сами чистокровные китайцы да там есть другие, да, как бы, если я так правильно понял, расы, национальности, но которые там очень богатые, влиятельные в свое время, как бы. И,
1: ну, да, о... да, да, но... да. Ну как я сказал, неизбраны. То есть, мне кажется, это тоже очень, это похоже на реальный мир. То есть, когда дело идет уже о сверхбогатых, там, в принципе, они как раз-таки не парятся на счет таких вещей. Да, там, да, все решают в принципе деньги, влияние, и это отразилось в том, что типа, ну, они вообще не, им вообще по барабану, да, то есть все эти правила и эти рейтинги, которые для остальных людей, они даже про них я не знаю. Да, да, да. И один же из них там в итоге это высмеивал. Касательно, в принципе, самого взгляда на мир, да, и того, как я создал, я старался создать на самом деле будущее, которое не не скажу вполне вероятно, но возможно. То есть я старался такой плозоб, такой вероятный сценарий создать того, что может произойти, поэтому я не сделаю слишком нелепым. Я старался uh-huh. не добавлять таких вещей, которые казались совсем глупыми. Uh-huh. Но при этом сделать все равно, как это, это научная фантастику, чтобы казалось необычной, необычной фразы добавить, uh-huh. какие-то моменты, чтобы добавить красок. Но вот uh-huh. если посмотреть в суть, то, в принципе... А, а, много из того, что там есть, оно уже, в принципе, существует. И для этого можно было просто почитать о том, что mm-hmm. есть, и вдохновиться в технологии, э, какие-то события. Ну и плюс я как бы изучал как, там, какие-то книги, там, мейнстрим довольно, да, популярную литературу а о том, как бы, какие тренды будут происходить в AI и в, в экологии, там. И, а, мне кажется, вот, ну и ну, если про конкретный Казахстан брать, то... А, это такой, это такой сценарий, который, мне кажется, в головах у людей уже сидел. Uh-huh. То есть это не так, что я вот там что-то такое сенсационное написал и все думают, да. вау. Как-то. Но с другой стороны, я это преподнес с точки зрения именно а, таких трендов, которые, может, ну, не все люди читают, не uh-huh. все люди про них знают. То есть, а, и это получилось, когда ты читаешь, мне кажется, более а, страшно, наверное, да. То есть ты читаешь и понимаешь, ага, вот это реально может теоретически случиться. А, Поэтому я говорю, я сначала просто сидел и читал.
0: Uh-huh. Не-не, я вот замечаю тоже вот твоя книга и другие вот научная фантастика вообще в целом. Почему она мне нравится? Есть такие, да, грамотные, да, такие прям классика, да, можно сказать, научная фантастика, как там у орвала у этот у Фаренгейда, yeah. Азимов. Вот у них... Мне что, нравится? У них вроде бы нет такого экшена, да, бешеного, да, там, я не знаю, там, супер-битвы, но у них вот, вот идеи, они закладывают конкретные идеи, и над чем ты вообще вот прям реально задумываешься, да? Помнишь, я тебя спрашивал, читал ли ты вот этих китайских писателей? Вот последние ну, вот этот, Лю э, Ци Синь, э, кажется, от, я не знаю, как его правильное имя но он написал вот эту вот э, трилогию «Three Body Problem она вообще как бы, ну, она уже считается классикой научной фантастики она там Хьюго, Небело там выиграла. И я вот буквально на днях вот вторую часть зачитал. И реально такие вопросы поднимает именно в отношении внеземных цивилизаций, космической юриспруденции, вообще как относиться к этим внеземным существам. И, и как раз-таки это совпало с тем, что я одновременно с этим слушал подкаст один этого Люси Хокинга, дочери Стивена Хокинга. И она как раз-таки вот разные вот эти темы тоже рассматривала, какое сейчас развитие идет именно в этом, да, в Space Exploration, короче. И как раз-таки она там, у нее один эпизод был про этот космическую юриспруденцию, где они один юристом говорил то, что фильм Джеймса Кэмерона ⁇ Аватар ⁇ поднял вот очень вот эти моменты, когда вот племя Нави, да, вот это, как там, коренные эти племена вот этой планеты, когда приходят там извне кон- колонизаторы, хотят забрать у них вот этот, вот эту руду, да, сырьевой материал, и, получается, идут на все, как, ну, как, как в принципе, делают, да, многие там сейчас корпорации нефтяные, там, или раньше колонизаторы, да. И этот, говорит, он создал, вот, этот фильм создал «Прецедентка», ты сейчас вот это, э, как, как назвал там, что-то, что-то Нави, типа ситуация Нави или еще что-то, короче. И они как раз таки вот рассматривают, если в будущем будет контакт, да, с такими цивилизациями, <laughs> да, человечества, там, если они будут такие более коренные, такой для какой-то планеты, как с ними обращаться, короче. И в этом плане мне нравятся вот эти, ну, как твои книги, да, вот когда вроде бы научную фантастику вроде бы литература, но за ней есть вот это вот. Ну как бы социальные проблемы или же будущие тренды, да, как ты говоришь, или же реально вопросы, которые стоит задать, но которые люди либо об этом не думают, либо не задаются. Потому что в этом плане мне вообще поэтому нравится вот, научная фантастика.
1: Ну, ну вот если смотреть, получается, а, а, вещи, которые то есть роман принес, да, то есть э, из того, что может быть сейчас там нету или люди про это еще не совсем знают, э, много основал, то есть на реальных событиях. Допустим, рейтинги эти. Не буду опять смотреть, что за рейтинги, но это уже есть, да, в принципе, в Китае. Да, это, да. Не просто, это, это прям почти в таком же виде стоит, то есть ты там, я не знаю, перейдешь дорогу в неположенном месте, он пойдет. Он, он был, по-моему, внедрялся в нескольких провинциях изначально, потом его сейчас пытаются уже, как а, в trial а, в виде, а, применять уже для всего, uh-huh. а, для, для, для всего, для всего народа. А, но он уже существует и уже да, успешно да. доволен. То есть там я читал, сколько тысяч людей не, 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 не смогли путешествовать на поезде в каком-то в, году из-за того, что вот а, у них рейтинг был низкий. Рейтинг. Вот, то, то есть элементарно там а, что-то не так выкинешь на улице, все, рейтинг упал. Да, а, да. И, и это, конечно, некоторые вещи. То есть в этом есть какой-то позитивный элемент если ты, допустим, какой-то деструктивный чувак, то там у тебя рейтинг будет падать. Может, это в этом что-то и хорошее есть. Но в целом это, конечно, способ управления населением. Если mm-hmm. рейтинг будет падать, то есть э, просто потому, что ты родился, какой-то национальности, или у тебя там, я не знаю, какие-то э, просто взгляды другие. То есть это, да, способ управления населением. А ты не думаешь,
0: что что-то похожее? Вот я помню у тебя вот в интервью, за Step, который ты давал, ты упоминал вот этот сериал «Черное зеркало». Там, помнишь, в одном эпизоде было такое... Эпизода да, да, там серия он...
1: была. А, Забыла, там да, играла знаю. актриса из паркерской пьюли. Да, да,
0: да, да. да, да, да. да И да. у них вот что-то вроде, ну как сейчас, да, вот соцсети, там же тоже как бы есть, да, своего рода да. как бы рейтинг, да, там following, там, я не знаю, что там еще, там, будет, синяя галочка, да, там, еще какие-то, да, способы вот, поднятия твоего социального статуса.
1: Да, нет, это на самом деле, в принципе, а, не только, да, где-то в Китае, это, в принципе, такая вещь, которая сейчас в головах у нас у всех сидит. Да, это именно. такой uh, desire for approval. Нам хочется, чтобы нам стали лайки, чтобы нам uh, uh, давали комментарии. И это, в принципе, uh, даже если посмотреть на работу, как она себя оценится у, у, у большинства работодателей. То есть это, в принципе, конечно, хорошо. Но система такая же рейтинговая. Да? Большинство компаний сейчас там, от 1 uh-huh. до 5, и тебя оценивают. Как-то, как в школе, то есть у тебя продолжает свой взрослый жизни. Uh-huh. И просто uh, это происходит в разных вещах. Но, допустим, в той вселенной это все объединилось в одну вещь. Да, да, да. А, что, в принципе, очень а, пагубно для прав, прав человека. Uh-huh. А, и вот это, мне кажется, одна из вещей, которую это да, принес. Потом, если смотреть э, развитие AI, то uh-huh. там опять же ничего такого революционного. Но я вот э, хорошую книгу, кстати, я читал, называется Life 3.0. Uh-huh. И она примерно расписывает. Варианты развития AI. AI. То есть мы еще не знаем, как он, как, как, в каком виде он появится, да, если, в ближайшее время, если он появится. А, но ну, есть страхи, что он, там, допустим, достигнет какого-то уровня, что он перестанет слушаться людей. Есть вариант, где AI будет а, полностью подчиняться. То есть это будет не совсем независимый разум. Он будет выполнять сложные задачи, но в целом а, это будет больше все равно как твой компьютер. И там в этой книге он как бы рассказывает разные варианты развития событий и еще делает такие маленькие рассказы внутри. А, но я взял только простой approach, просто uh-huh. очень мощные компьютеры, которые а, как раз таки оптимизировали процессы, улучшили жизнь, но в целом как бы там, я не, знаю, не устроили какое-то восстание, uh-huh. там, да, да, да. просто управляют всей жизнью.
0: А, которые, скорее всего, как бы... Из, из, из вариантов событи- развития да, вот AI-технологии, это, наверное, то, что мы быстрее всего и достигнем, да, как бы в первую ну очередь. Ну и
1: самый благоприятный да. Остальные <свят> варианты, кажется, хуже. Вот, <свят> поэтому, опять же, это тоже интересно, но ничего такого там а, нету того, там нет ничего невероятного или неправдоподобного. <свят> а, как раз-таки, мне кажется, это, вот, этот, вот этот момент вполне правдоподобный. Экологический элемент, то есть не, там ему не очень много посвящено описание в книге, это скорее больше бэкграунд да, того, что произошло. Но опять же, это вполне такой plausible сценарий, если, допустим, потребление энергии и выбросы будут такие, на таком же уровне, как сейчас, это вполне такой reasonable prediction, это вполне
0: довольно такие,
1: еще не сам пессимистичное предсказание. Поэтому это тоже как я тоже старался оставаться, правда, держать книгу правдоподобной. Mm-hmm. Ну и касательно многих элементов там, в империи, все равно там, влияние культуры Китая, то есть я вижу, что, ну, мне кажется, если ты больше знаком с культурой Китая, я думаю, там какие-то знакомые прослеживаются ты, того, что mm-hmm. уже существует. Еще есть там элементы, все равно советского Союза, uh-huh. да, то есть как бы нам особенно, то есть это если смотреть на казанское читателя, то, конечно, знакомые элементы есть и э, это сделано намеренно, чтобы было легче отождествлять uh-huh. э, с, с той республикой, которая появится в тот момент. А, наверное, если переводить на английский, я хочу, конечно, в конце концов на английский перевести ее, можно какие-то моменты эти убрать, потому что они не рассчитаны может быть uh-huh. да? Да, да, да. А, на английском. Mm-hmm. А, а. Ну да, ну конечно, то есть мне кажется, вот я говорю, что вот эти моменты придумать было, наверное, важнее и сложнее, чем потом придумать сюжет. Почему? Потому mm-hmm. что если бы они были неправдоподобные, то как ты прочитал и подумал, ну, просто фантастика, типа, ну mm-hmm. таких, как бы, что, что такое, может, ну, такое вряд ли произойдет. Интересная история, может быть, но. Это а, не, не, не такая книга, которая там, заставит тебя побояться, беспокоиться, бояться того, как может произойти развитие mm-hmm. будущего.
0: Да, да, И да.
1: У меня это был, это был краеугольный камень, то есть на нем надо было все построить, чтобы именно эти события оказались правдоподобными.
0: Mm-hmm. Не, не, вообще мне, мне очень понравилось в, в этом плане, то, что все. они реально правдоподобны, да, тем более, тем более строятся как бы на событиях, которые мы сейчас да, видим, в принципе. И а вот ты не думаешь, э, то, что твоя книга создаст какое то Хотя ты в книге прописываешь, да, э, в конце не буду спойлерить, но ты не боишься, э, что кто-то, допустим, прочитав, э, ну, тем более казахстанская, да, как бы прогрессивная молодежь, прочитав эту книгу, которая, возможно, настроена антикитайский, еще больше углубиться в своей антипатии э, к, ко всему китайскому. да, Хотя ты делаешь там четкое разделение да, в этом Китае от... Uh, как бы простое население, да, которое живет в этой империи от uh, власть придержащих, да? Я, я ну, да. в этой книге ты конкретно четко разделение делаешь и там даже словами одного из героев, как бы, ты говоришь то, что, блин, не стоит, да, винить, они ни в чем, как бы, не виноват, такие же жертвы, да, простой народ. Но mm-hmm. ты сам как, как думаешь, когда вот ты вот написал, не было таких отзывов, тебе не писали, да, ты прав, там, мочить надо этих китайцев или что-то в этом роде. Или же Но... как-то позитивное такое было
1: да. Но на самом деле, я когда писал, получается, это же я говорю, идея пришла мне до коронавируса. И тогда я думал, что если я это напишу, в принципе, это будет довольно спокойно встречено в том плане, что Китай, насущая сила, люди понимают примерно, какие там есть риски, какие там есть нарушения прав человека, какие там есть позитивные моменты. Ну, как бы ничего такого, то есть, ну, антиутопия про Россию там. Каждый второй фильм
0: да, в да, да.
1: изображает Россию в каком-то плохом свете. Америку саму и многие другие страны. То есть тут я не изобразил Китай в каком-то плохом свете или китайцев. я думал, что это не, ну, как бы обычно, То есть а, а, uh-huh. в, план, в плане именно политическом там ничего, к, к, никакого контекста нет. Просто uh-huh. из-за того, что коронавирус произошел и столько людей как-то настроилось. Я вот вижу и в Англии, и в Казахстане большая такая агрессия появилась. И из-за этого они могут в этом найти какую-то подпитку.
0: Uh-huh. Что,
1: конечно, вообще не моя цель, потому что я даже писал до того, как это все uh-huh. получилось. Поэтому я думаю, те, кто, в принципе, читает научную фантастику, хотя бы какую-то еще, и вообще читает, то нет, я думаю, им, в принципе, никак это не должно uh-huh. У них да, это не да. должно вызвать каких-то таких э, националистических настроений. Uh-huh. Но те, кто меньше читает эту тему, и те, для кого вот все это будет ново, и они прочитают и подумают, ага, вот это так что может быть. То для них может быть такое, а, может быть такая реакция. По-моему, даже ну, да, вполне, uh-huh. вполне она может встретиться. То есть, по-моему, даже уже было такое. Но uh-huh. я думаю, таких все равно будет меньшинство, потому что эта книга, я думаю, все равно будет читать в основном люди, которые любят научную фантастику. Uh-huh. Поэтому для них uh-huh. это будет просто ну, uh-huh. да, 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 да. один элемент событий. Я, как я, по-моему, в интервью Степ говорил, что, в принципе, можно взять эти события, перенести там в той же эпохи. Из Казахстана, там, где восточная Азия, ну, потому что uh-huh. там примерно похожий сценарий, да, и ничего не изменится. Или просто uh-huh. взять и создать а, другую страну, где uh-huh. это все происходит.
0: Uh-huh. Да, да.
1: И как бы ничего опять же не изменится. Просто, ну, а, опять же, я пытался написать не а, новую совершенно вселенную, которая никак uh-huh. не связана с нашей. А Такой более-менее рациональный прогноз того, что будет в будущем. И мне кажется, как раз-таки Китай – это прям идеальный кандидат, чтобы такое произошло. И поэтому я взял его. Но опять же, это не про китайцев, как людей, а про режим и общие тренды. Ну, предсказать, как люди реагируют, тяжело.
0: Да, да, ну, я лично сказал бы, что всем надо просто до конца дочитать эту книгу, потому что, ну, в книге ты делаешь четкое, четкое ограничение между тем, кто сидит в верхушке, да, правит и простым народом, как бы, и многие вот это начинают, как бы, э, все, что, допустим, все вот эти э, плохие вещи, которые делает сейчас, да, допустим, народная партия, да, в Китае. Это же делают как бы люди, которые сидят у власти, верхушка, да, там простой народ, ну вообще пофигу, они там сами по себе ходят, свой рис сажают или там своих в этих чатах сидят, обсуждают своих китайских звезд, там, как бы, они вообще, да, не причем. Но там вот эта партия, да, то, что делают с уйгурами, с казахами, которые там в этом Туркестане, я бы это Восточный Туркестан, или как многие знают, как Урумчи, Синдзян, да. Это uh, да, в, в этом виновато правительство да, или люди, вот эти, которые у власти да, стоят. И ну, такая, конечно, будет глупо, uh, если они прочитают твою книгу и скажут, что твари, тварь, короче. Ну, всем надо просто дочитать эту книгу до конца, потому что... Отличный совет. Да-да-да, потому я что, что я этот... Uh, я когда читал, тоже такой думаю, так, а, интересно, а где он? Он будет эту тему раскрывать, да, что как бы... Ну, и потом, когда дошел до этого... Да, вот одной из финальных моментов. Я такой, ес, а, yes. <laughs> классно. Правда, грамотный подход. Я такой прям... У... Иногда бывает там, допустим, когда что-то там говорят, у меня в голове такой вопрос, а почему вот это не учел, да, короче? И тут что один из героев задает вот этот вопрос, который у меня в голове крутился, такой типа скептический, да, я такой, о, <laughs> Ну, как бы такой всесторонний Черт. охват, и этот... Э, пытался такой этот, охотить. Мне прям очень интересно потому что, знаешь, я сам лично предпочитаю, в основном, читать зарубежную литературу. Мне почему-то mm-hmm. вот, а, российская фантастика вообще единственная российская фантастика, которая мне понравилась, это а, "Ночной дозор". И то я только mm-hmm. фильм посмотрел. И знаешь, вот этот, а, блин, а, Лукианов. Лукианенко. у него. А он же и этот...
1: написал "Ночной дозор".
0: Это он написал, да? Вот у него серии, кажется, были, помнишь, "Алмазный он меч, меч". Он да. Поэтому мне а
1: понравилось. Больше не
0: Поэтому не Но он же родом с
1: Алматы, по-моему, и потом переехал Что-то уже в взрослую вот жизнь, да, да, да. жизнь, в Москву переехал.
0: Это он написал, да, вот эту книгу «Алмазный месяц" деревянный меч»?
1: Я, честно говоря, не знаю, я вот кроме «Дозор» ничего не читал. А, я вот... тоже, в принципе, из российской а, литературы немного фантастики читал. Ну, вот, если Пелевина считает фантастикой, не знаю, это фантастика или нет. Это какой-то другой жанр даже.
0: Но, мне Питерин очень нравится. Но... Мне почему-то вот к, к русской... Мне нравится русская классика. Достоевский ну, да, да. там. там вот, а вот почему-то современная мне вообще никогда не залетала. Вот только вот «Ночной дозор» мне понравился. И вот этот «Алмазный меч», «Деревянный меч» понравился. Все, остальное мне вообще... Я, я, я когда такой... Ну, я когда увидел твою книгу, я только обрадовался. Вау, наконец-то! как бы Наш соотечественник, научная фантастика. Я ринулся и начал читать. И когда читаю, я начал осознавать, блин, у а мне эта книга нравится. У меня же как бы обычно там э, к, к, к русской литературе, да, научно-фатастики. Ну, казахстанский я не знаю, но я как-то это все в, в, в одну эту кучу просто запихал. так я же не особо как бы... А тут базар. Нет, я такой аж прям, знаешь, я прям... Я даже не заметил как-то три главы, что ли, там за один присест прочитал, короче. Так что мне очень понравилось. Спасибо большое.
1: Ну, я сам, кстати, вот, у меня такой, такая же вот проблема. Есть. То есть, я, может, потому что переехал, я в последнее время вот, читаю только вот эту вот, зарубежную литературу. Я даже вот казахстанскую литературу, допустим, одно время как-то читал, потом перестал. Но мне кажется, надо, потому что мне кажется, у нас много, на самом деле, есть хороших uh-huh. писателей. В России точно есть. Просто я вот, я такой да. прям невежественный в этом вопросе, я мало знаю.
0: Да, а, да, я да, слышал да, имена, да. но я
1: как-то... Почему-то я вот... Во-первых, я знаете, на английском слушать все время еще mm-hmm. и больше аудиокниги, и как-то из-за этого, а, может, ограничил себя в этом плане. А, но, но, но мне кажется, на самом деле, по-моему, я вот насколько знаю из, из-, из тех, кто мне рассказывает, много довольно хорошей литературы. Ну, даже mm-hmm. каз- казахстанский писатель, наш, я просто нач- хочу начать читать сейчас с не знаю, Ты читала?
0: Нет, нет, нет.
1: Он, он, я насколько вот понимал, он прям звезда, то есть у него у него продажи идут на амазоне очень большие он там Ой, один из с... там, его книги попадают в топ в мире он живет в америке сейчас он mm-hmm. прям очень очень известный писатель
0: Ой, ся, круто. А... я вообще я же говорю это-то... я вот у меня вообще <laughs> ты первый казахстанский писатель ну из из как бы из моих современников да? если так говорить которые я прочитал но не считая того что мы в школьной программе проходили а так вообще у меня вот чисто, вот как ты говоришь, у меня предпочтение вообще строго все как бы зарубежно. И в основном пытаюсь читать чисто на английском. Либо, слушать. Я вот у меня вот... Я Audible себе установил приложение, когда, блин, года два назад. Я вот, с тех пор только, только вот чисто на английском. У да меня
1: тоже себе. в основном Audible. поэтому да, да. Я там, в принципе, все на английском. Да, и, да, да. Я тоже только в основном все, что там слушаю. А.
0: Плюс у меня как бы, знаешь, из-за того, что... ну на английском-то выходит все, все такое, это как бы первые эти научные открытия, да, книги, там, какие-то исследования, там, или же в жанре научной фантастики, самые новейшие тренды, которые да, туда да. включили, там, новейшие открытия физики, или же там, space exploration, да, и поэтому как-то вот туда, а вот в Казахстан, вот, как бы СНГшную культуру я вообще никогда не лез. И вот только когда вот подкасты начал, я подкасты начал делать, когда вот у нас первый локдаун прошел, в мае. Я тогда не начал снимать. И когда начал вот больше общаться вот именно с казахстанской молодежью, там, с представителями культуры, да, я начал больше вот углубляться именно в современную казахстанскую культуру. Вот. Я такой начинаю открывать для себя очень много. такого. оказывается, у нас и ученых очень много, да, грамотных, ах, молодых. Ах, ах, ах. И там писатели хорошие есть. Я такой, Ва". я вообще, оказывается, <laughs> в этом плане вообще был да, <laughs> как ты говоришь. <laughs> так что да, да.
1: Ну, у меня такая же проблема, просто я еще и уехал. Mm-hmm. То есть у меня, у меня в целом информация все даже ограничена, да, то есть я не всегда все знаю о том, что там происходит, ну, только из интернета, а, но ну, эта проблема есть, то есть, допустим, э, мне кажется, книги это еще не такая большая проблема, особенно художественные потому что, во-первых, mm-hmm. они переводятся быстро, во-вторых, э, там не всегда самое новое является самым лучшим, то есть mm-hmm. можно yeah. не считать то, что там... Классика почти всегда лучше. Да, да, да. И даже как бы если брать современную литературу, не факт, что там научная фантастика этого года лучше, чем там, 2005 года. Да, да, абсолютно. А, а вот большая проблема, мне кажется, это больше пресса. То есть <с я, допустим, когда готовился к этой книге, ну я в принципе читаю на английском, да, и у меня субскрипчены есть для платных изданий, которые я всегда плачу и читаю. То, что то есть ты это. Прессор, который есть факт-чекинг, в который мощные редактор, в котором есть э, относительно сбалансированный взгляд, то есть и с левой, и с правой стороны. То есть и ты понимаешь, что ты когда это opinion, там написано это opinion. Uh-huh. В целом да, да, да. ты понимаешь, что у каждого издания есть какой-то свой там а, а, байс, и они об этом пишут. Мы, да, да. мы там, на этих выборах будем поддерживать такого-то кандидата. Они говорят честно, открыто, и ты все равно получаешь очень качественную информацию. Я вот просто не знаю, я вот на русском. На казахском я даже, честно говоря, не говорю, я на русском не знаю какую то хорошую даже источник информации, который uh-huh. можно читать. И мне кажется, это, кстати, вот идея мне кажется, для моей следующей книги, это огромное количество дезинформации. Uh-huh. И, и в Казахстане, мне кажется, люди ну, доверяют чему в основном. То есть, насколько я понимаю, многие в WhatsApp пересылают всякие новости. Да-да-да, у, у нас.
0: Там, в принципе, здесь... вообще...
1: Ну, никакой никакой проверки информации нет. Но если даже брать официальный источник, вот допустим взять Россию, не знаю, может лучше знаешь, вот какие допустим есть журналы, магазины, с которыми можно читать и получать какую-то хорошую информацию.
0: Блин, я вообще братан.
1: Не, не журналы переведет типа Forbes там, да, да, Ру, да, да? А вот именно свои.
0: Блин, я, я вот не я, знаю. Я, я вообще вообще ноль. Я даже вот в Казахстане, ну в Казахстане я вот. Ну, я, получается, вот в со- соцсетях, да, подписан на некоторые такие независимые, да, вот э, порталы, как «Власть КИЗ», вот э, там на «Редактора» подписан, от Абрамова, да. Я вот как бы больше к ним, не то чтобы слепо, но я к ним подписан, смотрю, как, какое у них мнение, и как бы потом стараюсь как бы посмотреть на это. Но у нас в Казахстане и в России там, блин, я не знаю, я, я вообще вот эти журналы. У нас кажется, знаешь, в Пайсенге хорошо развиты журналы только там, когда касается entertainment, мода, да, да, еще да. что-то. А вот такого что-то вроде, ну, как бы посерьезнее, ну, блин, я, я без понятия. Возможно, вот, да мне
1: есть. кажется, вот, вот, вот это большая проблема в плане дезинформации населения в целом. То есть, даже когда читаешь, и вот, допустим, события в Великобритании происходят, читаешь в новости, в Тенгриньюз. И даже то, как они преподносят новости.
0: Да, да, да.
1: Headline. В принципе, они не могут не сказать правду, но они э, преподносят в определенном сети, и ты понимаешь, блин, это ну, только больше, да? <laughs> да? Да, Как-то, да, и, и люди читают и думают, ага, вот как на самом деле. А это еще более-менее такое издание. Да? То есть это не, не какое-то там совсем а, слишком ультралевое или ультраправое. Это относительно просто информационное издание. Да? Они uh-huh. стараются, не стараются не добавлять свое мнение. И, и вот люди черпают оттуда информацию. И да. ты потом понимаешь, это еще довольно такой неплохой случай, А остальное, что происходит там в Фейсбуке, ВКонтакте, в Ватсапе, в Винсте, там, в Твиттере.
0: Да, вообще И у это нас, дон... Я этот, а ты не смотрел фильм, вот, документальный фильм «Сошел дилемма»? На... Да, на... да, смотрел, да. Вот там, а, там же тоже, помнишь, это Тристан Харрисон говорил, то, что а, а, номер один а, источник информации вообще считается Фейсбук. Потом только идет, кажется, твиттер, да, и, но ну, у нас в Казахстане, ну, твиттер у нас в Казахстане почти не дышит, там, только в основном журналисты, да, тусуются, у нас очень-очень в Казахстане очень сильно, вот, очень силен Facebook в этом плане и Instagram, Instagram, да. Instagram да. у нас вот в этих платформах, ну, и плюс WhatsApp и Telegram, да, более такой там, где подпольная, так сказать, информация распространяется просто, как, я не знаю, как, как пожар в лесу вообще, и ты у, у нас вот когда вот локдаун э, был, знаешь, на WhatsApp мои супруги, там столько этих приходили, там кто-то там из родственников перешлет, там новую фейк лечения, про COVID, там, да, да, это, да, это, да. Да, да, это, там, да, там да, у нас да, травят да, нас, да, это нас то... Ты думаешь, что На не
1: фейк Нет, Но нет, в принципе, везде нет, нет, в нет, мне кажется. нет, нет, есть, нет, 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 то есть всегда будет альтернативщики, которые будут не верить, но их будет меньшинство. А когда у тебя нет а, изначально официальной хорошей прессы, которая будет тебе давать информацию, ты будешь думать, ну, здесь может что-то не так, uh-huh. то, в принципе, вся информация становится альтернативной. И ты uh-huh. уже выбираешь из альтернативной информации. И понятно, что уже большинство говорят на английском, и читают, в принципе, то, что ну, как бы могут проверять информацию и сами делать мнение. Но это, больше всего молодые, молодые. Да? Вот, мне кажется, да, из старшего да, да. поколения столько людей все равно очень грамотных и образованных, которые просто оказались сейчас в такой ситуации, когда раньше они читали, ну опять же, может быть, очень э, однобокие газеты, журналы, где была куча цензуры, но именно, наверное, факты там преподносились хотя бы более аккуратно, что ли. Uh-huh. А сейчас даже вот про, то, что они любили читать то время, сейчас им преподносят уже еще ху- более скажем, информацию. А остальное на них такой поток ссыпается информации с WhatsApp, а там и с других платформ, и они просто не знают, как элементарно зайти сделать факт и проверить. Окей, да, okay, да, это да. все неправда. Они не знают. Среди них свыше образованием люди, может быть, с, э, там, с, да, не знаю, с какими-то научными э, степенями, и все равно. То есть э, они в этом плане совсем далеко отстали. И мне кажется, вот, было бы интересно, в Казахстане кто-то вот взял этот вопрос, брал какие-то издания. Ну, опять же, они будут оказаться для Казахстана ультралиберальными, да, там, экономистами. Либо с ними договориться как-то, или просто делать, не знаю, как-то проще это, э, выбирать часть, 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 выборку делать статьи, переводить на русский и сделать какой-нибудь источник да, информации. Или даже вот как-то что делать, они берут ссылки на эти сайты, а, да, и, там, говорят, как сообщают там, не знаю, Forbes, там, K-Zen. Они же могут, в принципе, на любые новостные порталы ссылать. Если сделать ну, портал, где будет, только, который будет ссылаться только на определенные издания, мне кажется, где... Подписка платная. Было mm-hmm. бы интересно кажется, вот так людей, мне кажется,
0: более грамотно Помню, Когда вот в марте у нас локдаун начинался, <laughs> в Tangerine News вышла статья, короче, с этого, со ссылкой на эпизод Джо Рогана с этим, с Майклом Остерхольмом. С Для меня это было. Я, конечно, этот эпизод посмотрел. Он, блин, в шоке был. Но когда я увидел в «Тэнгриньюзе». Они он там траву курит или грибы А, блин, не знаю. Наверное, когда свел на там. Я такой, Я тогда прифигел, конечно, такой «Тэнгриньюз» и на этот. Ну, наверное, я не знаю. Сейчас уже наверняка уже. Я когда, знаешь, я когда, я уже давно писался «Тэнгриньюз», но когда раньше, допустим, смотришь «Тэнгриньюз», и э, там, допустим, какие-то новости выходят, да, новости от правительства, да, информация от правительства. Всегда идет ссылка на Facebook чувака, который там в правительстве находится. И я такой сижу, блин, sorry, как, я, я не понял, как бы. У нас получается от правительства информация идет через Facebook, что ли, а не через какие-то официальные каналы. И там всегда идет ссылка на Facebook, кого-то, Facebook какого-то еще там, я не знаю, чувака там в правительстве. Я в шоке сижу, офигеть, можно. Хотя мне инстаграм. Не, инстаграм тоже будет. Сторис будет. Да, да, ну, конечно. Не, вначале вообще дикость была, когда у нас этот март, вот эти вот первые локдаун, вообще дикость была полнейшая. Столько, знаешь, вот столько мусора, трэша и столько паники вообще вокруг, столько разговоров. Боже мой, везде вот разговоры про ковид, короче, про этот, про конспирологию. Сейчас, кажется, более-менее вот эта истерия как бы по, по ну, конспирологов
1: развело да, по всему миру, а то есть день. это такой тренд. И мне кажется, это будет сейчас в 2020 один из самых больших челленджей. Это вот как раз таки, то есть когда у тебя есть там президента, который верит, там Трамп один раз ретвитнул а, из канона какой-то там пост. То есть президент США, он даже не знает, по-моему, что за общество, он взял и ретвитнул. То есть это, это такой, хочет, что... а мне, мне кажется, когда люди, в принципе, верят в конспирологию. <связывая> то есть, почти, какая бы она ни была, то есть они, ага, наверное, официальная информация неверна
0: <связывая>
1: Я не говорю, что всегда официальная информация праведивая, просто, <связывая> ну, как бы, нужно, наверное, читать в чем смысл альтернативной теории. То есть, альтернативные теории придумывает элементарно. Так, в принципе, <связывая> они придумываются. Любой человек сидит и троллит, и, создает всякие теории, а люди, ну, как вот, допустим, общество uh, Flat Earth Society, да? Да, сейчас да, тоже да, набирает да. большой оборот, и там Но... много знаменитых сейчас, выявляю, что земля плоская. И там среди них тоже не дураки, которые будут тебе доказывать яростно, что земля плоская. И вот куча таких сейчас теорий, и они все больше и больше распространяются. Мне кажется, в ближайшие два года это будет прям большая проблема. А когда у тебя в стране, в принципе, как говорю, нету там очень такой сильной поставленной журналистики, на который люди могут полагаться и думать, ну окей, ладно, я сейчас буду просто это читать хотя бы, не хочу это все фейк... Mm-hmm. А, не хочу f- f- тогда легче, конечно. Но когда у тебя нету такого, то есть что людям остается? Допустим, я не знаю английский, mm-hmm. и всю информацию получается на русском, может. что я должен читать, чтобы уметь отличать а, ну, совсем галимую да, такую конспирологию
0: mm-hmm.
1: хотя бы, хотя. для начала от того, что хотя бы имеет какое-то под собой, там, не знаю, основание.
0: Как uh-huh. это
1: сделать? Вот, допустим, я бы не смог, мне кажется, если бы я только на русском все время все читал. Да, 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 да. Бы, Мне кажется, тоже потерялся бы. Мне кажется, так и происходит.
0: Сейчас, знаешь, а... мне, мне кажется, вот, одна из проблем, почему это происходит, то, что мы вот в этом пузыре, да, получается, как ты говоришь, мы вот мы только вот, консимим информацию вот только на русском языке, да, или на казахском, вот в пузыре находимся, и у нас нет вот этой вот альтернативной, да, тогда как вот на английском языке, если ты знаешь другие языки, вот ты можешь как бы, у тебя есть вот этот портал, да, на, на другое мнение, на альтернативное мнение, да, как бы или вообще, и из-за того, что люди вот находятся в этом пузыре, еще плюс в соцсетях, да, у нас как идет этот, как-то он в психологии называется, кажется, вот этот цикл, когда... Знаешь, когда ты, ты подписан только на тех людей, которые поддерживают твое мнение, да? Confirmation like bias? Да-да-да, что-то в этом роде, короче, когда у тебя, знаешь, идет этот цикл э, такой, когда reinforcement цикл, это называется. Да, да
1: ты погружаешься когда, все глубже да, и
0: Да-да-да. И да.
1: Facebook это подпитывает, то есть у них реальные алгоритмы, это uh-huh. уже как бы доказано. То есть если ты он анализирует какой-то контент поглощающий, он тебе будет давать а, именно этот контент. То есть поэтому, допустим, Радикализация даже в США идет на ультраправых и ультралевых очень сильно. Почему? Потому что как раз через соцсети а, идет а, разделение. То есть люди, которые раньше читали разную информацию, то есть ты априор, вот раньше в Facebook ты заходишь, до того, как а, а, он начал для каждого пользователя индивидуально делать фид, и ты читаешь, в принципе, что-то от левых, что-то от правых, что-то от центристов. А сейчас ты из-за того, что Facebook тебя подпитывает то, что ты любишь, ты просто будешь думать, что все считают, как вот. Тысяч, да, 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 А вокруг остальные все идиоты.
0: <смех>
1: им, им, им это выгодно. То есть зато ты будешь больше в Facebook заходить. <смех> есть, в Facebook это выгодно. Есть, конечно. Вот Twitter в этом плане он еще нормальный, поэтому я вас вот там Твиттер читаю. Потому что там в целом. он тебе не, У него не такие алгоритмы сломанные, как у Фейсбука. Инстаграм не значит, что. Инстаграм, мне кажется, для, ну, просто для разделения соцсети. Twitter из всех, мне кажется, еще более менее держится. А, но это проблема, то есть везде, да. Ну, а в Казахстане, в принципе, у тебя. То есть, с одной стороны, Facebook, с другой стороны, у тебя там,
0: ну, не знаю. из-за того, что это как бы популярно, да, вот вообще, ну, у нас вообще вот это мейнстрим новостям, каналам, правительству, вообще никакого доверия, да. Но из-за этого у нас больше люди как бы разбились, да, когда вот люди больше начали доверять этим блогерам, особенно с Инстаграм. И среди них тоже, да, там есть, которые как бы более-менее достоверную информацию или кто же кто-то там, ну, они нормальные, да, как бы, если они ошибаются, они говорят, блин, сори, я ошибся, это, оказывается, неправильно. И тех, кто вообще, да, как бы, вообще левые вещи говорят. И у нас там, вот в этих соцсетях, капец Печи,
1: там. дезинфекторов.
0: Да, да, да. Блин, это же вообще гонил. <laughs> шокило. Он же еще, этот чувак пошел потом на телевидение, вот это у нас э, шоу есть какое-то. Я его просто вижу, он на YouTube вечно в трендах, Казахтаймс называется. Я не знаю, от какого канала и он туда пошел, это что-то вроде вечернего Урканта, кажется. В общем, он туда пошел, короче. Это видео потом было в трендах, но и тебя даже не слава смотреть. Он там, потом в новостях это вышло, короче. Там его спросили как раз-таки про вот это бейте дезинфекторов. Он там же и говорил, что я все равно стою на своем. Потом, короче, говорили, как он там на какой-то модели волейболистки там собирается жениться. Я такой, о боже, это что, новость? Контент, который мы заслужили. Да, 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 не говорю. Я такой, боже мой, как так можно? Знаешь, вот это напрягает меня. Ну, когда я там на YouTube подписан на зарубежных контент-креаторов, и они там показывают, допустим, как, когда их видео вошло в тренд, там список, да, что там в YouTube в тренде, да, там, ну, разные, да, там, филмейкинг, наук или еще что-то у них в тренде. У нас в тренде, блин, халалом-то она от меня ушла, какой-то сериал там. Да. Или бизнес по себе, короче, в тренде уже. Ты думаешь, боже мой. Ну, не знаю. Наверное, сами знаешь. То есть
1: в интернете много позитивных моментов, с одной стороны, да. Он больше объединяет, больше доступной информации, да. С другой стороны, в какой-то момент такой поворот был. Ну вот, social дилемма, они хорошо это вопрос В Какой-то момент поворот был в сторону профит-банкинга, и из-за этого как-то вот это развитие затормозилось наоборот, мне кажется, что есть много негативных моментов. Люди, которые изначально менее образованные, они из-за соцсетей еще менее становятся образованными. Да, да. в идеале. То есть могло это совсем в совсем другую сторону пойти. Но еще может. То есть это еще, все же динамично развивается.
0: И мне кажется, в этом плане, вот я когда смотрел «Черное зеркало», каждый эпизод для меня был просто офигеть. Ну, это же реально как бы plausible, да? Это реально может быть как бы...
1: Да, вот как общем... раз-таки черное зеркало. Да. Они, по-моему, они, они ничего не придумали как раз-таки, вот, что интересно. Они же именно берут какие-то ноу-хау или какие-то вещи, которые уже есть uh-huh. и uh-huh. просто берут и представляют, что будет. Они же именно одну технологию каждый раз а, а, да. открывают. Они не создают серию, где там, допустим, 5-6 новых технологий. У них да, каждая да. серия посвящена одной технологии. И они раскрывают, как это может быть э, в будущем. И, и чем это классно, что а если ты смотришь на мир будущего, там, делать, там мир такой же, как в котором ты живешь. Да, ты да, думаешь, да, все да. то же самое, и тут одна вещь изменилась. А если они создадут полностью новый мир, то там уже, а, э, тебе тяжелее будет это, э, 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 к реальности, наверное, э, также привязывать к своей как то как они делали интересный прием на самом деле вот знаешь... допустим серия просто соцсетил не да где все речи да. так
0: это же вообще в принципе
1: инфлятор. вроде наш мир и ее просто все да, говорят
0: как я себе офигеть я когда этот там для меня знаешь вот один из самых таких эпизодов а, был это когда помнишь там Там, короче, у них э, имплант, что ли, в глазах как-то. В общем, они все в интернет все выходят так сразу, виртуально, да, да. да, там. И когда там, если ты блокируешь чувака, ты его просто не видишь, он у тебя серый, ты его не слышишь. Это для меня был, знаешь, я такой, офигеть, у меня прям такой шок был. Ну, это это же реально, тем более сейчас, да, вот, когда э, Илон Маск там объявил этот нейролинк, да, там, какие-то успешные его эти, там, что-то он мутит там. Если это реально, как бы, ну, на Эрелинк, он дальше пойдет, и другие компании завтра подключатся, будут альтернативные импланты, да, такие именно такого рода. И ты такой думаешь, офигеть, прикинь, да, я тебе не понравился, ты меня плотнул, да, короче, ты все меня не видишь, не слышишь. Я такой, офигеть, даже реально, возможно,
1: вообще. Ну, вот Харари же про это пишет, у него основная идея в книге, получается, то, что именно биотехнологии будут в будущем занимать, то есть это будет самый... Самые большие открытия и продвижения будут именно там, потому что э, люди захотят себя усовершенствовать, да, да, и, да. и это будет доступно, возможно, не всем, вот что самое страшное. Да, да, будут да. люди, которые будут э, как-то себя связывать там, с, с компьютерами, у которых будут усовершенствованы конечности, они будут жить дольше, будут намного сильнее, и, и обычные люди.
0: Кстати, вот, мне кажется, этот, это вполне такое. Ты этот не смотрел? А на Netflix Altered Carbon. Там я, вот, мне концепт там тоже понравился, да, то, что там, ну, именно, опять-таки, да, богатые люди, которые вот называют «сливс», да, тело, да, как перчатки меняют. Я такого офигелка. Я когда первый раз... Там, ему, кажется, не понравился, да, критики его что-то особо раскритиковали. Но у меня лично фильм... Ну, он такой
1: чистый, мне кажется, нам посмотреть, даже зречение.
0: Но идея там интересны. Идея, да, да, такое. Офигеть, классно было. Ну, Но... Мне
1: кажется, во многих да, научная фантастика, если посмотришь вот эту тему, что класса неравенство будет больше усугубляться, она такая это кома, это общее. Да-да-да. Что... Ну и мне кажется, если посмотреть на то, что сейчас происходит, вот за время ковида класса неравенство очень То есть богатые люди во всех странах мира, это не только, я не говорю какую-то конкретную страну, они везде стали много богаче. На Джефф Безоса посмотрели маски. Да-да-да. Бедные стали беднее. То есть... Те тренды, которые начались до ковида, они просто за ковида очень сильно усилились. Uh-huh. И да, то есть про это уже я читал, допустим, анализировали, про это говорили еще до, до, до 2020 года, uh-huh. о том, что а, сейчас механизмов регулировки именно этого а, неравенства гораздо меньше. Элементарно uh-huh. у тебя, допустим, в Америке, да, допустим, у тебя налог а, идет на, на доход твой, а многие богачи, то есть, ну, это в принципе нормально, ты вкладываешь в акции. Ты их не продаешь, ты вкладываешь какие-то еще активы. Пока ты их не продал, у тебя дохода нет. Если ты, допустим, вложил в Амазон акции, и у тебя через 10 лет они в 20 раз выросли, ты с этого не платишь налог вообще никакой, пока пока ты их не продал. А, А вот если ввести, допустим, налог на capital gains, то есть uh-huh. у тебя капитал увеличится в цене, тогда это будет как раз таки способ решения этой проблемы. Но опять же, богатые будут против. И очень-очень сложно, потому что оценить, вот допустим, у тебя многие активы, допустим, заводы, которые не знает, он у тебя в цене вырос 20 раз, потому что там какая-то технология вырос. Но никто же независимо оценивать не будет, если ты, допустим, не листингуешься, если у тебя нет какой-то там аудита, оценки, uh-huh. и это очень сложно сейчас отслеживать. Uh-huh. То, есть, это, то есть идея классная, но исполнить да, ее да. почти невозможно. То есть одно дело, когда ты уже получил реальный доход, ты его задекладировал, это да. А когда у тебя просто там все растет в цене, и ты uh-huh. ничего не делаешь, uh-huh. то оценить это, это почти да. Это... Ну и вот как раз-таки один, один из моментов, почему богатый будет дальше богатеть,
0: uh-huh. победный
1: будет дальше объединять. И, и а, как раз-таки такие вещи, как социальные сети. это я, я, кстати, такую книгу читал, когда мне было на самом деле 10, по-моему, западня глобализации. Это немецкие два писателя, и они такой термин придумали. Но насколько я правильно, помню, назывался "Tits Entertainment". <свят> <свят> то есть он, они говорят о том, что 20% населения будут очень богатые, 80% будут бедные и будут просто поглощать то, что им будет. Ну, то есть у них будет базикингом, то есть то, что сейчас <свят> уже в принципе и Они будут тратить его на товары, которые полностью будут владеть богатые, и они будут они не будут как бы устраивать какие-то беспорядки, за счет того, что им будет постоянно фидить э, огромное количество интертеймента, да? то есть они будут консумировать весь этот продукт, то, что сейчас происходит в соцсети, э, куча там, сериалов, фильмов каких-то, и это будет еще больше наращиваться, и то есть они будут там находиться в виде играх там, и, и не будут, э, за счет этого они будут более от реальности, и это будет единственный способ их отвлечься от реальности. А, а вот в этом, кстати, «Черном зеркале» есть серия же про то, как они там, первая, как они велосипеды крутят.
0: А, это в первом ну, сезоне первый, был? Первый, первый, в, втор, да, вторая серия, кажется, это была.
1: Как они, велосипеды крутят? Да, да, там, да. Там, да, да и зарабатывают. раундатурой. перед экранами, там показывают какой-то джанк, и они за счет него, они, они на нем концентрированы. И когда ну, вот
0: его в «Еже» купили, да, в конце? Чувака, да, который да, там же. такой речь толкал. Так, ну боюсь. вот, вот
1: такие тренды, они, мне кажется, происходят, принципе, да, сейчас. Да, да. И просто нечестно как это будет дальше
0: развиваться. Знаешь, у меня а. вот, я, я когда вот эту вот, э, серию посмотрел, когда этого чувака купили, у меня сразу в голове ассоциация прошла. Вот, э, я помню, как раз-таки тогда вот э, на, у нас вай- вайнеры очень популярны были в Казахстане. И э, некоторые вайнеры бывали там, поднимали социальные вопросы, да, там. И... И потом что-то, я не знаю, я когда увидел, я задавался вопросом, да, по идее же, как всегда вот эти комедианты, стендаперы, они же были как, они говорили правду, да, как бы через смех, через юмор, открывали вот эти социальные проблемы, и я почему-то ожидал, что наши вайнеры то же самое, да, как бы вот что-то вроде оппозиционной мысли, но в виде комедии, в виде этого, ну, все-таки начнут, да. Но потом что-то они там больше ушли, я не знаю, начали там прикалываться насчет там казахских традиций, бла-бла-бла это, наверное, тоже актуально, но у меня как-то вот такая ассоциация прошла. Да? Чувака купили, как бы, который там, я не знаю, на правду матку резал, и тут наши вайнеры тоже там что-то, что-то, что-то затухли, там фиг поймешь, короче. Ну, я не знаю, может, это как бы поверхностный да. анализ, но у меня вот такая вот просто ассоциация прошла. у
1: меня тоже был одно время подписан, на нескольких просто, чтобы посмяться, и потом на от всех отписался. Потому что я когда понял, что там они не сами ну, been... как бы явно подлянем делать, делают. То как есть, бы, как бы, смысл смотреть. Да, да, да. А, ну и... да, юмор, в принципе, такая вещь, которая как раз-таки должна защищать людей от всего <связь> этого и должна а, сквозь все эти а, цензурные моменты говорить такие вещи. Ну, как бы <связь> элементарно КВН, да? То есть, в советское время он и то был гораздо более, мне кажется, свободный, чем, чем <связь> сейчас. Ну и в 90-е годы он же был относительно а, смелый. <связь> Uh-huh. А сейчас я не знаю, вообще кто-то смотрит КВН, это же вообще шла. Просто Вроде там...
0: говорили, что он закрывается, нет? Я, а, я да, его, можно. Я его я перестал. Думаю, я прям
1: любил, я смотрел много. Я, я, я тоже игрался в КВН. Я тоже я,
0: я вот в школьные годы, прям у нас прям <laughs> семейная традиция была, да, там вечером каждое воскресенье, когда он был, мы там с мамой там все сидели, смотрели, угорали. Потом в неверию, что-то знаешь, вот когда вот последний я прям посмотрел, это было 2000 или, не знаю, девятый, восьмой, наверное. Все, я после этого уже... Я только после этого отдельно когда слышал, говорили вот, там вот эта команда хорошо или вот эта шутка, пойдешь там на YouTube пройдешь. Но уже, как бы, давно уже и, и шутки, и юмор, и все, я такой, блин, что-то уже... Не, не то уже.
1: Не знаю. Ну, потому что, как бы, и это в России происходит, где, мне кажется, еще в целом юмора больше, и... Развитие развитие еще происходит, но в Казахстане, по-моему, только война, да, сейчас?
0: Да, да. Ну и то они тоже уже, мне кажется, идут так. Но no, были, потому что, ну, не знаю, уже, уже нет вот этого изначального выхлопа, изначально вот этого. Когда уже все эти вайнеры уже, пи- первые, которые пробились, они там все бано, открывали, там, рестораны, кафешки. Ну, ну, как, как вот этот чувак, да, получается. Они пошли в эту сторону, да, бизнес. Им уже есть что терять, да, сейчас получается. И у них сейчас они уже пошли такие, знаешь, там, всякие рекламы, там, их сейчас называют каперы. Там, Кана он там видео снял про эту тему потому что они там вот эти всех рекламируют, ломбарды вот эти все лотереи там. Ну, уже, уже не то уже. Как бы. сейчас, сейчас я не знаю даже, что три когда станут больше вот на ученых подписан у нас. И этот, блин, я вот, знаешь, у меня вот, пока мы с тобой говорили, у меня вот один вопрос. А, да. Вот а... ну как, ты как человек, как world builder, да, ты же как бы построил вот эту вселенную, да, в этой книге. Вот а... если бы ты строил такой мир, как бы ты справился с классовым неравенством? Или, но, ну, так как я уже думаю то, что так как ты написал антиутопию, так изначально, наверное, считаешь, что это невозможно, да, никогда искренить. Но как бы ты подошел к этому? Если бы ты мог какой-то мир построить и все моменты.
1: То есть, в принципе, не в какой-то конкретной стране, а по всему миру, да, допустим,
0: твоя следующая книга и ты как хочешь с нуля там вселенную построить. Как бы ты вот эти все, ну, если бы ты у тебя цель была искоренить классовое неравенство, Нет. что бы ты сделал и какой бы там был бы этот трейд возможно? Ну,
1: тут сложно просто. С одной стороны, я в целом как бы а, против сильного государства вообще.
0: Uh-huh. Мне
1: кажется, многие, кто родились в Советском Союзе, отторжение, у них у, них, как бы, у нас появилось отторжение коммунизма, потому что мы как бы знали, каково это было при коммунизме и как. А, я больше за такую, за такую очень свободную экономику, где низкие налоги, и там государство почти не межится. С другой стороны, вот именно этот момент, единственный способ решить это как раз-таки налогами. Мне <с кажется, как я говорил, capital gains. Но это очень сложный механизм, который типа, если вот теоретически во всем мире внедрить, то есть это должна быть кооперация. Если с Америки начать, допустим, элементарно, то остальные, мне кажется, последуют. Такой очень сложный механизм придумать, чтобы с одной стороны... У тебя больш, большая возможность для фрода, для мошенничества, когда uh-huh. у тебя активы не, не листингуются, и они будут цене подниматься. И вот как это сделать? Честно говоря, это сложно. Но теоретически это можно решить, если очень серьезно подойти. Uh-huh. А, но опять же, инициатива должна идти от конкретно, наверное, людей. Либо, либо должен идти власть какой-то человек, который будет просто против системы идти, uh-huh. что очень сложно. Либо это должны сами же... Сверхбогатые люди инициировать тоже, что тоже маловероятно. Но теоретически, если бы вот так можно было да, сделать, да, да. то это было бы одно решение проблемы. Во-вторых, а, они, антимонопольные трасты, они, конечно, работают и в Евросоюзе, и в Америке. Но, наверное, нужно это... А, ну, нужно менять то есть порог. То есть, допустим, конечно, с одной стороны, классно, когда есть Amazon,
0: mm-hmm.
1: Он много принес пользы да, миру за время вот, существования и локдауна, но, мне кажется, дальше... А Амазон просто и Apple, они просто поглощают другие компании, uh-huh. они поглощают другие идеи. Я не думаю, что они дальше, именно расширяясь, будут приносить какую-то пользу экономике. Тут какой-то лимит, на, допустим, на оценку. Вот уже сколько? Четыре компании, да? Apple, Amazon, Microsoft, Google перевалили в, одно. в свое время, они сейчас не все там, за триллион. Uh-huh. Вот возможно поставить лимит по оценке, то есть если какая-то компания переваливает за какой-то рубеж по количеству, по оценке и по времени, то нужно будет рассматривать вопрос ее разделения или каких-то ограничений или просто невозможности ее покупки каких-то предприятий. Это, конечно, плохо, uh-huh. с одной стороны, опять же, я против. Но такой, такие прецеденты были, да, когда стандарт Oil, по-моему, в каком году, я не помню, но 20-х, 20-х, разделили.
0: Но опять 20-х, же, 20-х, не 20-х, знаю, 20-х.
1: насколько это правильное решение тогда было, но вот сейчас <laughs> они все, все, равно все равно остались в
0: плюсе. Да? <laughs> да, да, они, они плюс. Да, но...
1: Ну хотя бы, хотя бы. То есть сейчас ситуация похожа с тем, что в Америке были, когда были эти бароны, которые mm-hmm. всю страну контролировали. А, и они, в принципе, справились в тот момент. Сейчас это будет сложнее делать. Но если они смогут это просто решить, то, мне кажется, в остальных странах это последует. Именно, кстати, вот в, 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 в Америке это не неравенство сильное. В Европе оно гораздо менее ярко выражено. То есть там уже, в принципе, механизмы работают лучше. Китай. Mm-hmm. Там очень большая проблема с этим. Uh-huh. Там, в принципе, как раз-таки, ну, это же у меня в книге-то, и, в принципе, и эта тема развита. Но там я не знаю, как это делать, честно говоря. Это... Uh-huh. Там, в принципе, подкорено система систему менять, поэтому я, не... Кстати, я говорю это... про Америку, где это возможно
0: сделать.
1: Да. И остальные страны, которые последуют. Это вот Capital Gains, это разди... к- к- антимонопольные э- регуляции усилить. Uh-huh. А потом, что еще можно делать?
0: Ну, как бы... Ну, это, это все, ты говоришь сейчас про это, да, про политические какие-то механизмы, инструменты. А ты не считаешь то, что как бы все-таки все в корне всех этих как бы, проблем, класса неравенства, как бы человеческие пороки, да, жадность, э, там, власть, да, стремление к власти. И ты не думаешь то, что вот, как в том же фильме «Эквилибриум», да, или как этим агентам там давали вот эти вот, да, э, таблетки, где они их эмоции подавляли. Ты не считаешь то, что если ты хочешь реально добиться вот этого одинакового равенства, да, такого отношения, тебе нужно в людях подавлять вот это вот какое-то эмоциональное, да, их, чтобы они все были одинаковы, не было вот этой жадности или стремлений, эмоций, да. И одной из причин, почему, помнишь, вот Фарингей 451, они же сжигали все эти книги, да, да. искусство, да, вот, чтобы вот в людях вот это вот не просыпалось, ты не думаешь, что вот я, я, я где-то в какой-то лекции слушал или слышал. То, что если ты читаешь говорит, Республику Платона, он же там, Платон описывает, «э, идеальное государство, но при этом у него везде есть какие-то эти, да, constraints, да, он, это нельзя, то нельзя там. Если ты хочешь реально идеальное государство, это надо запрещать, вот это поощрять. Вот это». И ты не думаешь, что, что утопия, это как раз-таки как что-то вроде коммунистическое, да, вот Советского Союза или Китайской Народной Партии, когда там тоталитарный режим все контролирует, говорить человеку, что то можно, и тогда будет, я не знаю, какое-то равенство, неравенство. То есть, ну, я не знаю, как это сложно, но... А, ну да,
1: мне, это интересно. Я, в принципе, не верю в утопию. То есть, uh-huh. я считаю, что она всегда превратится в антиутопию.
0: Да, да И да.
1: вторая моя книга, которую я хочу написать, которая теоретически займет гораздо больше а, объема и, и времени для написания, там как раз-таки я хотел представить общество, ну, небольшой спойлер, которым как раз-таки такая идея достигнута. Mm. Все обеспечены, у всех все отлично. Это такой небольшой спойлер. Да? У всех mm-hmm. все отлично, а, и нету бедных людей, не надо работать. И там, а, опять же, это не знаю, насколько можно рассказать. Сейчас теоретически представь, что там есть какой-то сверхразум, который... Mm-hmm направляется. Дальше не буду говорить, почему mm-hmm. и как. Mm-hmm. А, ну и, и в этом обществе, получается, у людей начинает пропадать мотивация жить и идут массовые э, случаи самоубийства. То есть люди mm-hmm. пытаются просто... Или даже не самоубийство, они просто не хотят некоторые ничего не делать. Они сидят, допустим, не едят. И, и э, главный герой как бы начинает э, с этим сталкиваться и пытаться понять причину. Mm-hmm. Ну, это вот очень такой маленький такой тизер того, что я вот хотелось написать. знаешь, мне
0: кажется... Да, мне вот чем нравится, да, вот вот, литература, особенно научная фантастика, это тем то, что я я всегда говорил там, когда меня спрашивают, я говорю то, что такая литература, да, научная, она как кейс стади, как что-то вроде мысленного эксперимента, да, а если ты как бы предпримешь вот это, что будет, и мне нравится то, что вот многие писатели как бы хорошие писатели, да, берут и до логического конца вот этот вопрос доводят, да, со всеми ее вытекающими, там, но, но, а что, а что если так, а что если так, да? Мне вот в, в этом плане нравится, когда ты вот эту тему сказал, Эй, прям, я уже этот, хайп, так сказать, же... так что давай быстрее пиши. Сейчас я уволюсь. Да,
1: ну, да. Вот, вот, вот это, вот это, то есть моя мысль какая что, в плане антиутопии, что я в принципе, я, я считаю, что утопия или антиутопия, это просто две, две стороны одной медали. То есть mm-hmm. в любом случае это то, чего не стоит достигать. То есть человек, mm-hmm. он должен постоянно быть мотивированным чего-то достичь и, mm-hmm. и, и, и желать чего-то достичь. То есть на базовом уровне это желание выжить, прокормить себя, да, как mm-hmm. пирамиде масло, дальше это уровня повышается но в целом когда ты всего достиг у тебя пропадет мотивация и когда у людей у всех пропадает эта мотивация то идет полная деградация и поэтому mm-hmm. я не считаю что должна быть такая ситуация когда все будет идеально я не считаю что это будет и если даже это будет то это очень краткосрочно mm-hmm. потому что к обществу просто исчезнет и начнется снова общество поэтому государства которые а, достигали какого то апогею в истории циклично, и начинали потом угасать. Их поглощали более голодные, более сильные государства. И так в жизни, в принципе, когда человек слишком много достиг, и у него нету целей, он начинает, в принципе,
0: доставать
1: потом. И и, и вот именно в плане того, что сильное государство, я против против сильного государства во всех проявлениях. я считаю, что должно быть так, что люди должны за за себя бороться, за себя биться и пытаться чего-то добиться. Просто должна быть для этого... fair field, то есть где они должны находиться, то есть должно, должно быть, должны быть созданы условия справедливые для всех, то есть люди должны иметь, ну, если говорить простым языком, доступ к образованию, к медицине, не должно быть там очень бедных людей, да, 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 да. но в остальном, то есть я против там, каких-то пособий, когда человек там, в состоянии работы, он не uh-huh. работает. Когда у тебя государство функционирует нормально, то это, у него там нет необходимости. Другое дело, что когда у тебя там куча бедных, конечно, они бед, если у тебя много бедных, это уже вина не
0: бедных. Да, да, да. да, да.
1: То есть, и, а, когда, я, я считаю, что а, сценарий, вот, когда ты ну, говоришь, что у тебя там а, богатых не будет, и все будут одинаково жить, как коммунизм. Это идиллия, вот которую коммунистическая партия пыталась достичь, допустим, при Советском Союзе. Я считаю, что это недостижимо. Есть, конечно, да, скандинавские да. страны, где это наиболее приближенно, но никак нельзя сказать, что там все одинаково живут, что да, да, там да, да. нет бедных, и что там нет мотивации, там люди также работают, пашут, и просто у них очень социальная система разная, соцпакет хороший, stubborn, это не значит, <Zixx metro> что там нет. Да, но есть, конечно, моменты, когда там, среди них ленится в Европе, такой есть небольшой тренд уже, может, даже большой тренд, что есть люди, которые не хотят работать,
0: что, в принципе, вот это,
1: это как раз-таки вот отлик, что я говорю, uh-huh. ну да, но в целом я за то, что а, общество должно быть динамичным, мы, ну, людям нужно создавать условия справедливые, со справедливыми законами, uh-huh. а, ограничивать какие-то радикальные моменты, и вот, когда у тебя там одна компания захватывает власть по всему миру, там, или а, захватывает стратегические объекты, какие-то другие радикальные. Но в целом как бы государство не должно вмешиваться очень сильно. А, потому что почти всегда считает приходит приводит да, да, да. государству. в целом изначально такой орган который рассчитан а, он, он это, это полицейский он он, он, он должен а, законы он, он должен законы придумать но как бы, с одобрения людей и, и, и следить за их исполнениями, угу. Да 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 а, Все, больше ничего, мне кажется, государство делать не должно. Все, что дальше, это приводит к негативным последствиям.
0: Сержант, последний вопрос у меня, честно, напоследок. Какие книги посоветовал бы почитать?
1: Из научной литературы или не
0: из... Вообще, вообще то, что обогатит, как бы такой, знаешь, для расширения кругозора и вообще. Так,
1: давай начнем с ненаучной литературы. Мне кажется, обязательно нужно всем прочитать. Это такой мейнстрим. Не многие, наверное, кто смотрит видео, уже читали. Но трилогию Харали. Uh-huh. Uh, Homo sap, Homo juice и 21 questions for humanity. Uh-huh. Uh, мне кажется, для людей, как мы, вот, которые не работают в науке, допустим, многие из этих вещей, они uh, в, в, в какой-то мере новаторские, но объяснены простым языком. То есть, наверное, если ты имеешь там, PhD в, в области там, я не знаю, биоинженерии, тебе это скучно будет читать. Но если нет, то это очень такое, это, это такая хорошая база. А, потом а, для жителей Казахстана я посоветовал прочитать Why Nations Fail, а, Ну, именно вот в контексте того, почему, допустим, у нас некоторые думают, почему в стране происходит так, как происходит. А, а. И почему получается, ну, как бы, есть страны, у которых успех есть, а у которых нет. На самом деле это довольно просто объясняется. Я долго книгу прочитал, которая, мне кажется, опять же, я не знаю, насколько она обогатит, но она мне помогла написать книгу. Она называется Power of Habits, Сила привычки. Ну, и опять же, это такая книга, которую вот, ее можно, в принципе, пересказать там за 20 минут. Там идея простая. Но мне она прям сильно помогла. То есть я смог благодаря ней вести для себя такой режим, когда я регулярно писал. Uh, ну и каких-то, от каких-то вредных ключей даже избавиться. И, это, это не такая книга, которая обогатит, наверное, там, на, на интеллектуальном плане. Она просто поможет uh, более структурно уже работать. В uh, финансовом плане я, кстати, посоветовал книгу. Из того, что последний в этом году читал, хочу сейчас вспоминаю. Uh, называется книга. Uh, ее написал Джон Богл. Uh, как же она называется? У меня там на, на, на книжной полке есть. Power of Investing или Simple Guide to Investing. Это основатель Vanguard uh-huh. инвестиционного uh-huh. фонда, одного из самых больших в мире. И он написал книгу, как совет для правильных инвестиций. Мне кажется, во время вот, как mm. раз 2020 года, когда люди неправильно делали вклады. Это как раз-таки uh-huh. в Казахстане, опять же, люди просто не работают да, с инструментами финансовыми. Да, да, да. Как это называется? Uh, simple Guide to Investing. В общем, главное загуглить Джон, uh, uh, Vanguard, основатель Джон Богом. Ага, все, и, окей. в общем, это такая тема для чатов как я, допустим, и людей, которые раньше не занимались этим, а, как а, а, правильно инвестировать без, для, для на, с наименьшим риском. То есть это, это не какая-то книга, которая разбогатеть сразу говорит. Вот, да, типа, да, богатый да. папа, бедный папа, да. что-то такое, которое, типа говорит, все, ты скоро разбогатеть. Это книга, для, которая рационально объясняет и которую типа, написал один из там, успеш- успе- самых успешных финансистов о том, mm-hmm. как можно ну, как бы, э, успешно вкладывать и, и, не, и не прогорать. Mm-hmm. А, из художественной литературы. Ну, я просто люблю научную фантастику. Да? Mm-hmm. И я, я бы посоветовал тем, кто хочет прочитать именно что-то такое действительно легендарное, начать читать. Но ну, не знаю, это большой investment of time. В плане времени займет очень много. У Азимова есть серия называется основание
0: mm,
1: а, да, да, да. и он сначала написал то чем он сначала написал серию империи потом основание потом закат империи там я не помню сколько книг, книг 20 наверное. он короче всю свою вселенную соединил изначально так не планировал в одну в один тайм да и вот я читал самый первый за самый последний кучу времени мне кажется плане научной фантастики не знаю может мне так показалось мне больше нравится я много элементов, кстати, вот я не говорил, у него взял. То есть у него детективный момент всегда.
0: Такой, да, да. То есть, у
1: него есть детектив, который расследует убийство или еще что-то. И ты через вот это расследование узнаешь новый мир, который, который создает Торзимов. А, Стивен Кинга, наверное, надо читать, мне кажется, это, в принципе, такое. Я, я его много читал, но он очень легко читать. Мне кажется, это да. вот последняя у него книга «Институт» вышла такая неплохая в этом году.
0: А, не читал. Я последнюю его книгу читал 11-22-63. Mm-hmm. Это, про, это про убийство Кеннеди. Вот mm-hmm. это была моя последняя книга, которую я читал. До этого я читал так вот семь книг о темной башне.
1: Mm-hmm. Да, я, кстати, темную башню таки не... Я вот «Дюну» и «Темную башню» до конца никто ни другой не прочитал. Я прочитал, по-моему, по две книги. И что-то mm-hmm. Мне понравилось. Ну, как-то я уже их начал читать если, позже, то есть когда уже у меня были дети, и мне сложно было вот так вот. А а, фильм, да, я да. просто начал уже там, знаешь, так пролистывать. Но мне нравится и та, и другая серия.
0: Есть, я ну, вообще, да, это... мне повезло, я темную башню» еще в студенчестве прочитал. Вот тогда надо Да, да. А «Дюну» я только первую часть прочитал, я что-то дальше не стал, мне кажется. А мне вот
1: «Дюна» очень сильно понравился. Я просто понял, что я вот прочитал сильно остальных книг, это слишком много для меня.
0: Да, да, да.
1: не готов столько времени тратить. Но, опять же, зависит от жанра, то есть <свят> э, каких не нравится, кому-то, может, там, классика, кому-то современная литература. <свят> Но мне кажется, нужно что-то подумать, посоветовать из казахстанского, из <свят> Я вот думаю, что посоветовать, потому что <свят> тут я вот совсем профан, честно скажу, из современной литературы.
0: <свят>
1: Но я вот хочу для себя начать читать, я как раз вот хочу сейчас скачать э, Сугралинову. Потому что я про него не слышал, вот мне кто-то сказал.
0: Кстати, да, Он да, в Казахстане точно. неизвестный,
1: а в мире это известный писатель, который, наверное, Сейчас. самый известный современный писатель, мне кажется, с большим отрывом, из И мне но хочется его надо, начать
0: читать. Поэтому я посоветую
1: для тех, кто смотрит, хотя я сам его еще не читал, но... Мне кажется, uh-huh. это стоит того, учитывая то, как, какие у него отзывы. То есть на Amazon, если зайдешь и почитаешь там отзывы если на английском, кажется. у него там очень хорошие отзывы.
0: Блин. Надо почитать обязательно. Все, этот Сержант Рахмет, большой. вообще от души, от души, грамотно и... пообщались. Вообще, да, ну, это надеюсь, очень это не последняя. Идея
1: подкаст, очень
0: да, ну, стараемся. Надеюсь, еще не последняя, это наша встреча с счетом. Буду тебе писать, братан, что-то когда есть время <гам> пообщаться. Все, давай, бро. Удачи. Желаю тебе удачи со второй книги, э, с первой Спасибо. книги тоже. Этот, когда выйдет в хардкопе, тоже дай знать. Я обязательно для своей Она вот, кстати,
1: доставлю. напечатана. И uh-huh. вот буквально наверное, во вторник, я не знаю, когда интервью в YouTube выйдет, это получается 30 числа уже, или даже 29-го, будет, на, начать, будет продаваться на Step Shop.
0: Uh-huh.
1: Это вот журнал Step они будут реализовывать. И потом я попытаюсь пытаться дальше, ну, другие магазины. Но uh-huh. ну, мне хочется именно реализовывать онлайн больше.
0: А, окей. окей.
1: Есть, ну, получается, на этом для... степ-шоп,
0: там Противы, можно да? будет, да? онлайн приобрести эту книгу?
1: Да, да, да. Я хочу у себя на профайле тоже ссылку поставить. Uh-huh. Потому что uh-huh. многие люди все-таки у меня просят распечатанный вариант. То есть не всем нравится электронное, кажется.
0: Да, да. Ну, кто как привык. Да? Я как бы привык там с аудио... Я тоже там. Да. Сотки, мне считаю, электронный что...
1: больше нравится. А вот кому-то нравится, да.
0: да. Ну, а... У тебя отличный
1: канал. Мне кажется, он разрастется. Все, Я спасибо. вообще, кстати, не видел хороших таких, но ну, опять же, я, я немного как бы времени уделяю каз- казахскому интернету, я вот не видел таких, таких подкастов.
0: У нас, э- я вот я тоже пока, пока сам не начал снимать, я, это не особо, но э- у нас в Казахстане есть еще один э- подкаст Findurbi, он один из пионеров, по крайней мере я так считаю, это мой э- коллега э- Хайржан Альбазаров, он э- основал подкаст Findurbi. Он сейчас очень популярен, но он только в аудиоформате. На Ютубе он, кажется, только аудио выкладывает там без видео. Но он есть во всех подкаст-платформах там на Apple, Google, на Spotify. Find your B называется. Он уже с 2017 года ведет. У него вообще крутые там были. У него и Dosmс от Pive был, и Cannabis, Икеев, и Молдоназар вот, из, из популярных людей. И там менее популярные, но очень такие, о, очень
1: Founder грам... фа, пишет, да? Или... Нет,
0: find, find your B. F- а... Finder. Yeah. B. Okay. Да, B, это как Батыра, найди в себе Батыры, это его как бы, его мото, то, что... И он как бы общается с такими людьми, которые, знаешь, ну, там, допустим, у него один эпизод был, когда-нибудь парнишка, там, Саула, и поступил в Гарвард, короче. И okay. о- 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 очень много таких крутых эпизодов. Потом еще вот, <coughs> недавно я вот общался тоже с девушкой, она один из со- основателей подкаста «Белка и стрелка». Дана Акилбекова, она ученая, PhD в Назарбаев университете. И она, и еще девушка Амина, тоже ученая, она в Германии работает. Они вдвоем основали подкаст «Белка-стрелка» называется. Научно-популярный подкаст, они там про науку, про этот. Девчонки вообще грамотные, вообще прикольные. Там у них очень такой интересный подкаст. У нас подкастинг, он только-только начинает набирать обороты. «Каннобис» свой подкаст начал. Вообще во время локдауна многие начали подкаст делать. Но Сначала вот это сейчас... сам
1: с собой разговаривать, а потом понимаешь, да, что может, да, да, да. Знаешь,
0: вот этот вот long form conversation, да, он сейчас набирает да. обороты, потому что сейчас как, ну ты же тоже книги пишешь, да, мир становится биполярным, нереально, и вот эти нюансы, да, да не теряются, и вот этого не хватает сейчас людям, и вот это очень такой популярно становится, когда вот такие люди общаются, беседуют, там как бы копают глубже, да, поверхностных этих каких-то мнений, стереотипов. И он, он конкретно набирает оборот. На Западе он давно уже Ты сам знаешь, да, как бы.
1: Ну да, да, подкасты здесь очень да. да.
0: Так что можешь вот этот B просто послушать. У него там куча эпизодов. Он уже три года ведет. Белка-Стрелка да, очень интересно. Вот. Это вот из, из казахстанских тех, которые я слушаю. И там еще есть другие. А, вот, Кановисикиев из Замандас у него называется подкаст. И на YouTube, кстати, он тоже выкладывает в видео свои интервью. вот у него интересные еще какие-то там есть, но я их не слушаю, я просто видел, но я сам не слушал их. Ну, у нас идет тоже развитие, (laughs) так что надеюсь, да, как бы в будущем станет еще больше, как бы таких, знаешь, альтернативных медиа, да, которые будут более такое нюансы, как бы в в беседу, да, вот этот вообще в нарратив, вот эту риторику включать, а не просто какие-то биполярные, черные-белые, да. Ну, да. Включать. Вот, так что, ну, я Ну, бы сказал... Если вот ты начнешь подкаст, <laughs> мне кажется, у тебя вообще классно <laughs> получится нет, тоже. Нет, <laughs> нет, <laughs> все, давай, бро. Ну, Не, у тебя идея классная,
1: да. Ну все, спасибо, что. Все, спасибо, давай. Всем привет, очень удачи, очень удачно было. Давайте, ну, да. хороших выходных. Наступающие. Вы да, Давай. отдыхаете? Или...
0: А, нет, с четверга, кажется, следующего. А, ну окей. да. Все, а, давай тебе завтра. тоже удачи, наступающих.